0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事》。好，今天啊，我们两段在《金钱报》跟稍后在订阅版的晶体感部分，都用直播的方式为大家服务。八点半，美国将公布八月份的消费者物价指数，我们会在八点四十分时候开始直播，为大家来做一些解读跟观察。那今天啊，在这个阶段八点钟，我们也直播方式来个特别提醒大家啊，这个美元体系美元体系的重大变化。我们小编啊，用一个普文来做、啊。就是在上礼拜啊，芝加哥商品交易所正式宣布，那他提议啊，在明年的四月十四号，将会把离岸的美元期货跟期权。未平仓的合约全数转换为相应的 S o f r 的呃这个相关的合约啊，所以整个 l i b e r 时代正式终结，而这个倒数三百天的变化，代表全球特别是离岸美元的定价体系跟利率决定体系将会出现。重大的改变，而从原来的 LIBOR 变成 s o a 法，会有什么样的影响？什么是 LIBOR？ 什么是 s o a 法？我们从历史的角度来跟大家做观察跟说明啊。好，我们先看这个公告啊，就是在上礼拜啊，九月六号，芝加哥商品交易所已经开始做一个呃准备啊，就是要把明年呢，因为在2023年6月底啊，这个 LIBOR 将会正式的终结啊。这个 LIBOR 就是伦敦银行之间的同业拆款利率，伦敦银行同业之间的拆款利率有五大货币，包括了美元。除了美元之外，还有欧元，还有英镑，还有日元，还有瑞郎。那这个同时啊，都会进行一个转换，就是未来 Libor 在明年的二零二三年六月份，将正式终止。说作为全球最大的外汇的商品交易所，芝加哥商品交易所啊，就开始啊，在上礼拜正式来进行一个提议跟公告，将会在四月十四号，也就是在一个半月之前，先把相关的这个离岸的美元期货跟期权的未平仓量进行一个转变。那目前观察。啊，截至八月底为止啊，这个一个月期跟三个月期的 S O F R 的期货未平的合约已经高达七百五十九万份，整个合约价值高达将近。两兆美金，这是一个市场定价机制的重大改变，也是观众要特别做留意。所以，我们今天要把这个故事要讲清楚，让那了解到这一次的紧缩跟这一次美元的做法跟过去往常不同之处，除了我们看到下礼拜的美国是不是加息零点七五百分点，另外 Q T 紧缩，也就是缩表的速度，这是我们过去可以做判断的。可是美国的动机，美国。对于美元新货币体系动机，跟大家想象的是相当不同。而为了这个准备，美国也筹划了将近十年的时间。那 l i b e r 转换到 s o a 法到底有什么改变啊？这个改变啊，我们今天会呃，大家刚刚直播了，那他结论会用一个非常简单的这个故事啊，跟大家来做一个分享跟分析啊。好，我们先看一下这个 l i b e r 跟 s o a 法他们转换的过程。好，大家注意到，因为 l i b e r 是伦敦。银行之间的拆款利率，所以它代表的是更多银行之间的信用风险、交易风险，还有包括了信用风险。那它是一个无担保的操作，针对过去全球的离岸美元啊，在伦敦进行定价，包括的英国银行，还有包括外国银行在英国的分行，其中有十六家可以参与定价。那 SOA 法它就不一样哦。刚讲了 ，LIBOR 是无担保的银行之间同业拆款利率，而 SOA 法基本上有三种定价方式。好，关于这三种定价方式有点复杂，我们这边不做补充。简单来讲，它就是以国债来进行抵押，所以从无担保变成有担保，从无担保变有担保，而且整个利率的算法，过去啊 ，LIBOR 的计价有 overnight 隔夜的。有一个月有七天的，一周的，有一个月期、两个月期、三个月期、六个月期到一年的，是整个全球货币体系最重要利率的定锚。可是我们看到 SOFR， 它就是有隔夜的，有三十天平均值、移动平均值，有九十天的移动平均值，还有一百八十天的移动平均值，所以从从整个商品的期限规格也不太一样。有担保没担保，从没担保变成有担保，从原来七个期限商品缩缩小为四个期限商品。更重要，我们观察叫做离岸美元，离岸美元，因为离岸美元的每天交易数量至少在一千两百亿到一千五百亿的美金，这远比美国的回购市场规模更大，也就是离岸市场比。在岸市场来得更大啊。后面我们讲一般解读就是离岸人民币、在岸人民币嘛啊，这个就是人民币有分成双轨制啊、哦。事实上，美元也是个双轨，有离岸美元也有在岸美元，但之间呢、啊，它是有很多商业银行作为桥梁来进行利率的一个呃这个呃互换啊，来填平中间的套利可能。那可是大家特别观察，在这个转变当中要特别做掌握。我们先讲结论，然后再讲图表，我们再回来讲故事啊。第一个离岸。美元将来会非常容易受到美联储货币政策的直接影响。更重要，因为从过去 LIBOR 是由无担保的一个交易模式变成有担保的交易模式，非常容易受到美国财政政策的影响。另外，本身会受到美国回购市场套利的行为影响。所以观、哦，各位朋友注意到哦，也就是全球的离岸美元对于未来。明年4月中以后，明年6月底 l i b r a r y 系统结束之后，美国将会有更强大的掌控能力，有更强大的掌控能力来控制全球货币体系的变化。我再跟大家讲结论啊，按照美元目前的方式，将来商业银行的功能会被排挤，甚至萎缩，甚至全球央行的功能。他的自主的能力跟空间也会被挤压跟缩小，所以这一次啊，这个奎维啊，大概花了十年时间啊，把 LIBER 逐步的要呃退出给呃消灭，用 SV、SO、法来进行替代，这是个新时代的货币战争，从整个制度面进行。重大的改变，好，所以我们从这边啊，我们要先回来讲一下，什么叫做离岸美元，什么为什么会有 LIBOR 出现呢？好，那么离岸美元，我们要简单先来讲啊，就是在美国境外持有的美元。啊，再讲美国境外持有美元，像我们现在台湾人手上有的美元啊，就是离岸美元啊。所有美元现钞就离岸美元，我们拥有的美元存款也算是离岸美元。我们中间更多的以美元作为交易或杠杆，不管是互换还是贸易。都是属于离岸美元的范畴，那这一部分美国是管不到我的。哎，像世光没有美国公民，我持有美元现钞，美国人哎追不到我的税啊，也的，除了我们正常商业收入之外，美国也管不到。我的美元到底口袋有多少？基本上是很难追踪的。所以离岸美元基本上不受美国的法律管辖，也不受美国的监管要求。这是离岸美元的一个特别。那离岸美元啊，一般我们叫做欧洲美元。为什么叫做欧洲美元？其实它不是欧洲美元哦，它叫离岸美元。因为它的英文名字叫 Euro Dollar， 所以直翻来讲的话，它叫做欧洲美元。感觉是欧洲存在的美元。我们习惯也叫欧洲美元，可是它正式的名字叫离岸美元。那为什么会有这种误区啊？因为它的名字有关啊就、e ，叫 Eurodollar。为什么叫 Eurodollar 啊？等一下我们讲故事哦，这是一连串的巧合。跟这个、嗯、尴尬所形成的一个名字啊、哦，所以我们看到这个 Euro 的名字衍生，所以很多地方会发呃会定叫做欧洲什么或欧元什么，所以像 Euro on Bonds 啊、哦，其实基本上它不是欧元债券，欧洲债券它叫离岸债券啊，这是一个商业名词啊、哦，翻译的误区，所以我们要特别跟大家观察。好，第一个把离岸美元大家了解到，就是境外持有的美元现钞也好。美元存在也好，美元贸易也好，不受美国法律管辖，也不受美国监管要求的。我们都知道，就是离岸美元，它叫做 Euro Dollar 好，所以一般我们叫做欧洲美元，但正式名字叫做离岸美元。所以沒有，观众不要听到 Euro 啊，就当做是欧洲美元了。这是比较精细的一个定义。好，我们看一下离岸美元是怎么产生的，美元体系是如何控制世界的。那当然要从离岸美元的这个呃出生啊，茁壮。到现在的规模来做分析，其实最早的离岸美元啊，就要扯到啊，就要就提到二战之后，美国为了振兴欧洲的复兴，除了在商业银行旗下啊这个建立了欧洲复兴银行，另外美国啊也大力的支持欧洲基础建设跟。这个产业的复兴，当时很有名的叫做马歇尔计划，在那个短短的时间，大概提供了130亿美金，而这个130亿美金啊，将按照现在物价做计算的话，大概是 1,420 亿美金，这个金额可不小哦，因为这个是一个种子基金，让整个欧洲的各行各业的复兴、基础建设的重建有了。种子资金啊，永远种子资金。好，随着欧洲重建的开始，从重建的过程，大量的美元，不管是补贴，不管是援助，还是外贸上的盈余，形成了大量美元的存在。就跟我们今天做外贸啊，呃，可能是赚取的美元啊，这就是美元盈余。我们可能接受了美国的救济救助，我们也会持有美元，而这些美元就形成了一个新型的市场啊，到处的飘荡啊，这美元大处飘荡，很多人有美元，但美元具体哪边，那基本上就可能要存在美国在海外的相关银行。那英国政府为了刺激本国经济，在美国的默许之下。准许了伦敦商业银行开始吸收美元存款。哎，我们现在啊，在银行去存美元存款，我感觉感觉好像习以为常。哎，不是啊，以前其实商业银行并没有吸收外币存款的这个相关的这个呃呃，不管是规呃法规要求，或是这个功能呢、啊，是从英国开始的。那英国在美国默许之下，让英国伦敦银行之间开始可以吸收。美元存款让整个美元在海外的流动性基本上能够得到有利息的报酬，所以伦敦就慢慢成为了整个全球离岸美元的金融中心。那有了存款，那就开始办理。美元的信贷业务，好，这个世界就开始改变喽。因为过去啊，我们在台湾就用新台币，在香港就用港币啊，那在英国就用英镑啊，在法国就用法郎，那都是本币做信贷啊，很少用外币来作为一个支撑，进行信贷的扩张，甚至贸易的一个支持啊。从整个。呃，这个英国伦敦开始，而这个美元体系随着欧洲各家商业银行在英国分行的职能，它开始啊啊、呃，慢慢形成了一个新型的美元体系，而这个美元体系就形成了离岸美元，所以我们一般常讲到，我们叫欧洲美元呢。第一步啊，因为自从欧洲开始嘛，第一桶金是马歇尔计划。好，这个离岸美元的开始，不管是英国、法国、意大利受惠于美国的援助，所以开始产生。可是真正的离岸美元是怎么开始的呢？那就不是英国伦敦准许吸收美元存款，光妙很妙哦。全球第一笔离岸美元的存款是苏联做的。全球第一笔离岸美元的存款是苏联做的，也就是开出第一枪，创造离岸美元的第一笔存款，既然是苏联，不是英国商人，也不是法国商人，也不是德国的巴斯夫，也不是意大利的法拉利啊，是苏联啊做出的第一笔离岸的。美元金融交易好，在一九五六年呐、啊，当时有个匈牙利危机啊，这个爆发十月事件啊。那后来啊，也俄罗斯出兵干预了匈牙利事件。同时，一九五六年大家还记得哦，是第二次的这个中东危机啊，就是这个苏伊士运河危机。当时啊，这个英法埃及为了维护自己在呃这个苏伊士运河的一个权利，跟以色列跟。美国产生了一定的冲突啊，讲以色列跟英国、法国啊，基本上基于苏伊士运河的这个利益，而埃及背后有美国支持，试图打破英法在二战之后仍然有殖民主义的精神，所以那时候出现苏伊士运河危机。那在北方，匈牙利遭遇到苏联出兵的干预，使得当时事件出现非常诡异的外交气氛。好，苏联呢、啊、干预匈牙利。那匈牙利啊，这个基本上这个冲突开始啊，所以苏联就开始担心，他在北美银行的相关存款有可能被美国做冻结。哎，呃，不是今年冻结哦，早在六十年前，苏联当时害怕匈牙利国内的冲突，和苏联的进场干预可能会引发美国在金融方面的反制，所以苏联担心自己的存款，苏联的国家。企业跟人民在北美存款会被冻结，所以怎么办呢？所以苏联把部分的存款也转到莫斯科的一家银行啊，叫做这个纳罗德纳罗德尼银行啊。那纳罗德尼银行这家银行又在英国具有特许权啊，特许权，所以它就英国有分行啦，挂满英国有分行。可事实上，它是一个苏联。背后是股东金主啊，是苏伊的银行在英国开设分行，开设分行，所以他们想到，把美元的存款离开美国，把它存到英国的这家银行，再由这家英国银行存入到其他美国的银行，哎，这样美国人就不能没收咯，为什么？因为存在北美相关商业银行的钱，事实上是英国银行存的。并不是苏联银行存的，就可以回避被冻结的风险。而在1957年的2月28号，从莫斯科啊，这个纳纳纳德纳莫斯科纳纳德德尼银行啊，第一笔八十万的美元就创造出来了啊，创造出来了、啊。那所以我们看到，当时欧洲银行美元呢、啊，所以第一笔哈离岸美元的存款就在这边产生了。所以我们看啊，事情很荒谬、啊，这个。离岸美元，今天的美元体系，今天全球以美元作为贸易、作为商品、作为呃这个外汇的定价货币，离岸美元的市场跟离岸美元的产生。绝对是一个关键的角色，而离岸美元的第一笔存款，竟然是美国死对头苏联做的。而苏联做的也很简单，为了害怕美国的金融制裁，害怕美国的存款冻结，所以做出了第一笔，透过了第三方的这个相关金融交易，创造了世界第一笔的离岸美元存款。好，我们再观察啊，那事实上离岸美元开始产生了，可真正在海外美元的堆积来自于哪边？来自于七年代。美元跟金本位的脱钩，同时在中东危机的发展跟过程当中，那阿拉伯世界，尤其沙特阿拉伯，透过石油的出口跟美元的捆绑，累积了大量的盈余，创造了大量的收入。那沙特阿拉伯王室、科威特王室、阿联酋王室花不完怎么办？就贷放给别人，这就形成了第二个。石油美元的体系，所以整个离岸美元啊，就是美国境外的美元。第一个是马歇尔计划，还有苏联的这个相关存款，其实规模都不大。最大、最快速累积就是在七年代到八年代。第一个，石油输出国大量的经常账盈余存在英国伦敦城。存在欧洲市场在欧洲待放啊，所以我们看啊，石油美元成为整个离岸美元最重要的增量，也形成一个非常稳定的存量。不单单是存，而是需要美元的时候可以借。而沙特阿伯王室他们基本上没有马上消费跟使用的需求，所以这笔存款就变成一个非常稳定的贷款。资本来源好，这是石油美元好。后面的变化又再度扩大，到了80年代之后，亚洲美元兴起了。随着亚洲不管是日本还是四小龙、五小虎，大量的贸易盈余，形成了另外一波叫做亚洲美元啊，亚洲美元。而这亚洲美元当然就是以香港作为整个亚洲的美元的。开放中心，所以东京为什么不能取代美？香港呢？也香港跟美元的联系汇率制度，香港跟英国伦敦城的关系，使得香港成为美元在亚洲的拆款体系。好，至此我们看到，全球变成二小时，亚洲有香港。香港收盘时候，伦敦刚开市；伦敦要收盘时候，纽约刚开市；纽约要收盘时候，香港准备开市，形成了一个二十四小时不停的交易环节，让所有对于美元来讲，就像台湾生活一样，有这个便利商店一样，二十四小时你想要来就来，想要买就可以买，非常便利，而且二十四小时不停的进行各种讯息的消化跟定价。好，这美元体系到这边啊，就来到最辉煌时刻。啊，最辉煌的时刻。好，对这边啊，就开始出现转折了。好，我们先看到离岸美元的规模。啊，这个按照国际清算银行的估计啊，全球离岸美元的直接规模大概是多少？是五十七兆美金。二零一八年哦，还不是现在哦。按照国际清算银行啊，二零一八年全球离岸美元是五七兆美金。哎，注意啊，二零一八年当时美联储的资产负债表大概不到五兆。也就是离岸美元是美联储资产负债表的10倍， 5 7兆美元是美国 GDP 的两倍半，所以离岸美元不管存量流量，其实已经远远大于美国境内的美元流量跟存量，形成了。一个非常大全球流动性的来源，那离岸美元啊规模包括我们看到从包括非美国的呃这个相关的债务债权、非美国银行的持有的一些相关的美元债务，还有以美元计价的各式的商品跟服务贸易，都算是离岸美元。所以离岸美元规模非常大，哦，非常非常大。那这个美元包括了进口贷款、债务担保衍生品，都需要美元结算，形成一个非常大的存量跟流量。好，但这个美元一直没有太。大的变化，没有人挑战离岸美元啊、哦，因为我们看到全球外汇储备的水平增加，水平增加也使得离岸美元它得到长期结构性的一个支持跟发展。好，关面，那我们要观察啊、哦，因为随着随着2020年这个新冠疫情的爆发。美联储用非常疯狂的方式进行了扩表，也就是 Q 一、e、大幅度的降息，来提供美国自身乃至于全球的流动性。在这边是作为全球离岸美元最黄金的时刻，大量廉价的资本冲刺在这个世界的方方面面啊，所以就出现一些，因为钱太便宜了嘛。就出一些怪事嘛，像昨天我讲的以太坊啊，我们有这个粉丝啊，还给我指教批评啊。后面我要讲一句实在话，不要去怀疑这些东西啊。四光的 IQ 大概是142。我去研究这些区块链，区块链啊是个专业，研究区块链这些加密货币，我跟你讲，我都研究半天，甚至还很懵懂、啊，还不太懂。看到有，一个要成为进入普世。我进入市场的一个计价单位，连智商142的时光都搞不懂，那它怎么发展？而且我更荒谬的跟大家报告，今天支持加密货币的，并不是来自于算力哦，也不是来自于矿工哦，因为矿工跟算力的代偿虽然是可能各式各样的加密币啊，区块链的代币，可是更重要的是，这些加密币和区块链代币，他们都需要转换成美元、日元、人民币的现金。来购买新一代的机器，维持它的算力。那这个现金谁来的？各位，我们知道台湾就知道嘛，这是台湾诈骗集团最好用的工具嘛，就是诈骗集团的理由嘛。所以，我们严格来讲，整个区块链的世界，它的底层提供粮草、能源、弹药的是那些大叔大妈、金融知识、城市接近于零的白痴。这是区块链的变化哦，关没有、啊？所以不要再讲什么这个区块链的技术，说时光懂不懂？不用懂，关没有、啊？不用懂。我跟你讲，这是一群科学或是呃这个技术的天才，把一件很简单事情搞得很复杂。人类的进步是把复杂的事情搞得很简单，可是有一群天才。这个天才看起来是天才，我们在金融当中叫做笨蛋。他把一个很简单的事情搞得很复杂啊，所以我说这是人类倒退还是进步呢？而且我昨天特别提到，从原来的劳动价值转变到效用价值，这是整个区块链重大的挫折啊。我们以后再讲。那当我们讲了很多东西啊，有人说。他只听他听得懂的啦，他听不懂的就算了啊。所以什么什么劳动价值、效价值，什么东西啊？听不懂啊，只知道啊他的这个什么呃区块链呐、啊，讲哎他懂啊，他懂，我讲没有？问题不在懂一个嘛，你懂吗？啊，懂一个这个你要懂全面的啊，懂全面啊，那不用都懂，要了解整个框架。好，我们再讲回来啊，所以我们看到这个世界的变化跟发展，其开始改变。好，我们就要注意到。为什么会出现 LIBOR 的视为或取消？我们叫取消，在二零二三年，就明年六月份要正式退场，而有 SFR、SOFR 来做一个替换、啊、就所谓的这个有担保的隔夜呃融资利率啊，这回到了一个很简单的逻辑啊，因为啊，这叫特里芬难题。特里芬难题大家可能就知道喽，有对于金融了解的，因为啊，作为一个全球流动性的提供者或全球流动性的货币，它必须有几个要求，它必须大量甚至无限的提供这种流动性。这也是为什么黄金会退场的原因。因为黄金、白银作为一个货币，随着它的供应量非常受限，可能会产生商品跟贸易需求的不足啊，形成一种通缩架构。所以，为什么金属不会退离开市场？原因就在于它的供给量不足，就是供给量不足。所以这个世界商品跟贸易啊，货币是作为一个交易的媒介，叫做润滑油。那你不能把这种润滑油不够或者媒介不够，那会使得商品跟服务的交换产生巨大的困难。好，所以我们看到美元就担负这个责任。第一个是大量的资本账赤字，就是马歇尔计划，援助援助,援助再援助，这不可能的嘛。第二种就是经常账的盈余，消费消费再消费。好，当然我们看到，在五零年代、六零年代、七零年代到八零年代末期，美国的资本账的赤字啊，基本上也是相当惊人的。到九零年代开始翻转，可是经常账的赤字开始弥补资本账赤字啊，基本上做了换轨。但不论如何，就是美国不断的产生赤字，不断的过度消费啊，过度消费。好，这为什么？这是为了提高全球更广泛的流动性，也稳定了。美元地位形成了离岸美元，规模越来越大，越来越大啊！你看嘛，中国人行的货币发行叫做外汇占款嘛，我们不是每次讲吗？你把那个一百块的人民币啊，拿橡皮涂涂涂涂涂涂涂会涂出擦出富兰克林？为什么？中国人民币的发行来自于人行的资产负债表的外汇占款，占了大概超过五成，也就是人民币的发行是以美元作为担保跟基础。这就是从货币当中可以看得出来，所以美元必须提供不断的流动性。好，这时候就出现变化。随着2008年次贷海啸之后，出现两个发展。第一个发展是美国的供应链不断的衰退。我们最近常看到，美国光是要维持强大国防部门的制造能力都不存在了。只有这个吗？不止，美国可能连鞋子都做不出来，没有那么强大的制造能力。不是因为这个技术。而是没有这种供应链，所以对于一个军事或国防的必需品来讲，它是维持美元地位的一把神圣的啊宝剑。所以，假如美国的制造业不能满足美国军事乃至于国防工业的扩张，不能跟其他竞者拉开差距，这时候美国的资本账跟经常账的赤字就无以为继了。第二点。2008年之后，美国开始实施了 QE， 使得大量银行跟银行之间的同业拆款快速的萎缩。为什么？因为你跟央行来进行债券的质押回购就可以了嘛。那又碰到了2008年的交易风险，加上巴塞尔最协议啊，巴塞尔最的银行规定，对于交易对手风险要非常严格的评价。使得银行跟银行之间彼此互换市场开始萎缩，所有的商业银行或非商业银行的分行机构都习惯在货币市场跟央妈要钱，这是一个商业银行萎缩的过程跟萎缩的象征哦，看到没有？萎缩的过程跟萎缩象征哦，所以才会使得才会使得整个美联储啊在这边的发展当中有机可乘。有机可图啊，这个可以做观察。好，最后我们要观察那特里芬难题在什么地方？它最大难题就是第一个，美元的体系会被最后最后被这个呃大家失去信心而取代。假如不会的话，会形成第二种可能，就是美联储会开始深入。整个金融中介的角色，它取代的不是商业银行的中心功能，它会取代全球央行的独立性。好，讲到这边啊，因为时间关系啊，快讲完了、啊、所以我们讲到，听不懂，对不对？啊，听不懂，所以我们要举个例子，举个例子要提到了啊，听到什么例子？哎，大家还知道三年前啊，这个时光那个偶像叫吴秀波啊，因为拍《军事联盟》啊，这个《北京遇上西雅图》啊，这个非常有名啊，那后来变成劣迹艺人，为什么？后面为什么？我们讲一个例子啊，大家听啊。当时啊，吴秀波的小三啊，小三啊，小三，他养了一个小三。那从美国回来啊，为什么回来？因为吴秀波养了小四跟小五啊，据传是这样啦，所以小三就很生气，回来就一下飞机就被抓了，他基本上掉入了吴秀波的圈套当中。啊，就是吴秀波本来就产出这个小三，故意搞了小四、小五，吸引小三从海外回国，一回国就用诈欺的这么相关的法律条文直接抓了啊，直接抓了，呃，有点杀人面口。好，后面我要提到，吴秀波就是美联储，而美联储过去养的这个小三，他最大不是送包送钱吗？送的就是 l i b e r 啊，后面就是送 l i b e r 你懂了，那这些所谓的小四、小五就是所谓的 Q 一、e ，因为啊不爽了。这个 LIBOR 叫银行之间同业拆借利率哦。本来美国送给盟国、送给相关商业银行一个非常大利润的基础，可是随着 Q 一、e、的发展，替代了银行之间拆款市场的利润跟功能，所以小三就生气了：你为什么每天搞小四、小五？说回来了，好，各位没有一回来又被抓了，为什么？他原来是要收回小三所有的权利，跟过去这几十年来送你的礼品跟财产，他是要收回哦。那收回方式就是 S O F R 的出现。所以各位也要注意到，这个过去十年的世界变化、嗯，所有的准备就是这一刻。而大家记住哦，等 S O F R 正式期开始之后，美国的国债。将会成为这个地球上唯一不能被挑战的资产。一旦你挑战美国国债，使美国国债价格大跌、利率狂奔，所有挑战美国国债的经济体、企业和个人都要遭遇到极大的利息成本。你唯一有看好美国国债。你看美国国债啊，基本上美国会继续喂养你毒品啊，让你过得。很愉快，很愉快，这就是 S O F R、啊、从原来无担保变成有担保，这是场美国把全球的货币发行权跟利率定价机制重新收回，不重新，首次收回到自己的手中。这场这个时代啊，将出现一个巨大的变化吗？啊，巨大的改变吗？你在关心美国要不要升息？你还关心美国会被缩表吗？看没有，美国做的比升息跟缩表。做的多更多，分享给大家。好，我们休息片刻，稍后在八点四十分啊，会针对这个 CPI 的数据啊，来跟大家做分享。因为目前我们看到美国的 CPI 数据啊，似乎为负告预期，到底对于这个市场的影响如何？而这个是在下礼拜最后公布的一个数据，到底要怎么做解读观察？我们稍后十分钟在今天部分为大家做进一步的掌握。